0: Вы слушаете радио Богатырь.
1: Уточню, что это официальное интернет-радио Федерации тяжелой атлетики России. И сегодня в студии Александр Иванов соведущий Никита Гершенин, который также находится в студии, правда мы в разных городах. У нас сегодня такой своеобразный радиомост Москва, Красноярск, Чебоксары. А в Чебоксарах находится председатель Федерации... Тяжелой атлетики Республики Чувашия и главный судья соревнований в Чебоксарах завершился Кубок России по тяжелой атлетике Геннадий Иванов. Геннадий Геннадьевич, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Я хочу нашим радиослушателям напомнить, что у нас передача, как обычно, выходит по пятницам, но кроме пятницы у нас также бывают, так сказать, эфиры вне этого дня. Вот в воскресенье мы записываем эту передачу и, ну, собственно, по итогам Кубка России. Сейчас знаю, что сборная юниорская и молодежная сейчас находится в Израиле, где будет проходить чемпионат Европы, а Кубок России – это не только отборочный к чемпионату Европу взрослому, но и хорошая возможность поговорить о ближайшем резерве, тем более, что ребята выступали и девчонки очень талантливые, и есть, я знаю, у вас несколько ребят таких на примете, но, наверное, общее впечатление от Кубка России, что что вам прежде всего запомнилось на этом соревновании?
2: Знаете, вот действительно, сегодня принимали участие на Кубке России Талантливые спортсмены, те, которые сегодня уже взрослые и, наверное, конечно, нужно отметить, что много принимало участие из молодых спортсменов, которые не попали э, в составы сборной, которые принимают участие сегодня в Израиле на чемпионате Европы, в юниорской молодежной сборной, но и те ребята, которые еще моложе, это юношеские составы, тоже принимали сегодня участие. Вот. Хотелось бы, конечно, отметить, наверное, не всех, но более выдающихся, и которые действительно эти фамилии сегодня на слуху. Это из женской сборной команды сегодня очень ярко выступали это вот девочки в 58 килограмм Ломова с Новгорода Великого. И в 63 килограмма выступала Наталья Хлесткина в категории 63 килограмма, которая, будучи две недели назад, принимала участие на чемпионате мира среди студентов, где там она выиграла золотую медаль. И, несмотря на это, спустя две недели, опять она принимала участие и на Кубке России, где опять завоевала золотую медаль. Конечно, очень перспективная девочка. И хотелось сказать, что ее участие за сборную России было первым дебютом на прошедшем чемпионате мира среди студентов. Но хочется надеяться на ее э, улучшение результатов, потому что у девочки очень потенциальные возможности есть. И, как многие уже анализы делают, что есть будущее в этой девочке. Хотелось бы ее увидеть в обойме сборной России и к чемпионату Европы, и, может быть, на предстоящей универсиаде тринадцатого года. А в Казани. вы с
1: ней как-то общались? Откуда она поподробнее? Да, совершенно
2: верно. Я так много не знаю, потому что действительно я ее сам лично готовлю к этим стартам. Она сама родила в Чебоксарах, но случилось так, что переехав на Украину, ей пришлось на какое-то время сменить гражданство, и вот она вернулась в году в Чебоксары так и не получала гражданство до лета нынешнего года. И только когда Владимир Владимирович Путин подписал ей гражданство, конечно, благодаря Сергею Александровичу Серцову, который вышел на руководство нашего Минспорт-туризма и министр спорта тоже ходатайствовал перед президентом России, и что он подписал это решение о том, чтобы ей дать российское гражданство. И вот спустя буквально несколько месяцев она уже дебютировала за сборную России на чемпионате мира среди студентов.
1: Может быть, я прослушал для широкого круга любителей спорта, не только для любителей тяжелой атлетики, какой у нее характер?
2: Действительно, характер очень боевой. Я скажу, даже многие, наверное, ребята, парни, Мужчины позавидуют ее динамике. Это очень э, такого, своего рода, вот именно, посмотрев на нее, если не смотреть, кто это поднимает штангу, то такая динамика очень скоростная, динамичная. Ей только двадцать лет. И сам волевой характер доказывает, что она смогла на чемпионате мира среди студентов э, все-таки выиграть у такой соперницы, у китаянки, когда проигрывала на один килограмм в рывке. То в толчке просто она ее победила на 8 килограммов, и в сумме мы ее обошли. Да,
1: есть вопрос у Никиты Горшинина. Красноярск на проводе. Пожалуйста, Никита. Да, вот до чего техника
0: дошла. Можем общаться из Сибири, с Москвой, с Чебоксарами. Геннадий Николаевич, здравствуйте еще раз. Кстати, Саша, хотел перед тобой похвастаться. Я наталья Хлескину узнал двумя неделями ранее, чем ты, потому что довелось следить за чемпионатом мира в Эйлате среди студентов. И впечатление, конечно, Наташа производит. Я вас хотел спросить, Геннадий Геннадьевич, насколько я знаю, в Чувашу первый раз приехал такой турнир, как Кубок России. И вы давали интервью, где отмечали, что это огромный прорыв. Вот могли бы вы рассказать предысторию этого Кубка, как получилось, что такой турнир приехал именно в Чубоксары, потому что, скорее всего, у Федерации да, тяжелой атлетики России у Сергея Александровича Сырцов были, наверное, и другие какие-то варианты. Но вот почему именно на ваш город пал выбор провести Кубок России?
2: Выбор сегодня есть у нас в России, где проводить э, такие мероприятия, и к тому же кубок был запланирован э, в городе Орле. Э, ранее еще в прошлом году на исполкоме, э, который состоялся в Белграде на Кубке президента Российской Федерации, то на исполкоме были такие кандидатуры, как Орел. Вот Чебоксары представила свое предложение. И и Белгород э, предложение свое представлял. Но как бы предпочтение отдали э, Орлу, так как, наверное, все-таки более э, возможности, наверное, или по проведениям и по истории, наверное, орла, но тем не менее, когда все-таки руководство Федерации видит в нашей Чувашской Республике динамику развития, потому что за последние годы в принципе и появились у нас и международные медали, и вот и к тому, что мы и в прошлом году приняли первенство, дебатировали спустя 20 лет первенство России среди юношей, и вот в этом году перенесли а, с города Орла и решили доверить проведение Кубка России именно в город Чебоксары. Мы, конечно, к этому мероприятию готовились. Я очень благодарю наше министерство спорта, которое очень э, отзывчиво к этому отнеслось и приложило максимум усилий для этого проведения мероприятия.
1: А насчет зрительского интереса удалось как-то переломить ситуацию? Или уже изначально любители спорта знали, что будет Кубок России? Вы успели каким-то образом проинформировать, может быть, по радиостанавливанию? По
2: да, вы знаете, конечно, информация она была... Но я даже не ожидал, что не только любители тяжелой атлетики придут, посетят и будут смотреть, болеть, переживать. Но я сам свидетель того, что наблюдал именно в этом зале, в зале на 800 посадочных мест. Видел я руководителей, даже любителей других видов спорта, или с легкой атлетики, и с бокса, и с борьбы. В общем, масса спортивного именно общества находилась именно вот в эти дни Присутствовало и болели, конечно, и за нашу тяжелую атлетику Чувашскую, но и, конечно, было им всем интересно вот эти килограммы, которые поднимались, они вживую могли видеть, наблюдать, хотя много слышали про тяжелую атлетику, но когда это вживьем проходит, им было очень интересно.
1: Мне кажется, что здесь еще один такой момент, потому что тяжелая атлетика в Советском Союзе и в России – это столько личностей, это всегда характер, который спортсмены проявляют вот здесь и сейчас. И когда есть такие традиции у этого вида спорта, у нашего вида спорта в нашей стране, то люди хотят увидеть новых людей, которые смогут представлять нашу страну. Вы сказали уже о Наташе. Может быть, кого-то еще отметите? Знаете, всегда болельщикам приятно. Ага, вот я видел выступление этого парня на Кубке России, когда он был еще совсем молодым и никому неизвестным. И я уже начинаю за ним следить. Вот это очень важно. В каждом же болельщике тренер?
2: Да, конечно, конечно. Вот опять приходится мне выделять и своих спортсменов, которые действительно принимали здесь участие. И это не случайно, потому что вот, э, среди мужчин также хочется отметить значит, очень перспективного молодого спортсмена э, Мышов Александр. В категории шестьдесят два килограмма он завоевал золотую медаль, э, выиграл у э, чемпиона России этого года э, Суханов Павел тоже участвовал, но в борьбе Мышов Александр победил. Хочется сказать о нем, что... Он также из города Чебоксары, ему 18 лет, 94-го года рождения. Он в прошлом году принимал, дебютировал на пенистве мира в Перу по юношам, где в рывке завоевал бронзовую награду, а в сумме занял четвертое место. Но вот уже год прошел, он с 50 килограмм, сегодня уже выступал, дебютировал в 62 килограмма. Да, хочется отметить, что он в прошлом году на Кубке России в городе Санкт-Петербург также выиграл Кубок России в категории 56 килограмм. Вот нынче он уже перешел в 62 килограмма. Перспективы у него очень большие. Я считаю, что это талантливый спортсмен. Он очень, э, о нем отзывается очень э, неплохо. Старший тренер юниорской сборной команды это Винков Александр Иванович. И сегодня как бы мы его очень э, хотим его видеть на других э, стартах, даже, может быть, даже и на взрослых стартах. Но ему только сегодня 18 лет, и практически вот с юношей он только переходит в юниорский состав. И на следующий год, я думаю, что он уже в юниорском э, сборной будет э, ну, неплохо выглядеть. Хороший мальчик. Ну, также хотелось бы наряду с ним отметить еще и в категории 85 килограмм выступал э, Акулов Артем. Это, мы знаем, э, чемпион э, Олимпийских игр среди юношей в Сингапуре 2010 года. Вот он сегодня выступал в категории 85 килограмм, также выиграл золотую медаль. Буквально с большим отрывом И я думаю, что этот мальчик тоже очень перспективный В категории 85 килограмм Также он 1994 года рождения, они ровесники с Мышовым Тоже очень ярко бросается в глаза Среди остальных участников, более которые даже старше возрастом. Ну и хотелось бы, конечно, наряду с ними отметить Еще в категории 105 килограмм выступал Шейко Максим Это Сахалинская область, Приморский край вот, который тоже сегодня э, выиграл и в рывке, и в толчке, и в сумме двоеборья, показав э, х, хорошие результаты, великолепные. Э, Но ну, сегодня вот он, э, как бы, скажем, входит, наверное, в это четырехлетие, войдет в обойму олимпийского цикла. И думаю, что эти ребята должны в этом олимпийском цикле находиться в команде, в сборной команде.
0: Геннадий Геннадьевич, я хотел... Вот ты, Саша, у меня снял с языка буквально вопрос про Александра Машова. Хотел э, при... Приберечь этот вопрос для себя, но так получилось, что э, раньше о нем заговорили. Он же ваш, да, воспитание Геннадий Гивановича, и, да. по-моему, Николая Петухова и Александра Портнова, да, вот именно в этом нет, нет. Начинал, только ваш, он...
2: да? Нет, он начинал, значит, полгода тренировался в батренском селе у учителей физкультуры. Э- <свят> значит, э- И более того, э, этот учитель в он, в принципе, сам не тяжелоатлет, вот, э, у него он начинал тренироваться, и вот мы э, с Николаем Петуховым увидели его на значит на первенстве республики и вот он, вот он начинал...
0: на... извините Геннадьевич, что я перебиваю да. это единственный спортсмен о котором можно говорить что если все будет нормально этот без травм, он может поехать на олимпиаду в рио или спортсмены при равного ему таланта среди мужчин также есть именно от вашего региона
2: Нет, наверное, сегодня среди мужчин, наверное, это более талантливый, да, из всех наших мужчин. Был еще у нас Вячеслав Ластухин, который вот трагически погиб в августе месяце. Он был серебряным призером универсиады в Китае прошлого года. И взамен, конечно, ему сегодня стал Александр Мышов. Ну, хочется добавить, он а, второй раз, не первый дебют, конечно, в категории 62 килограмма. Он дебютировал в этой категории и в марте месяце на пенсии России юниоров, где завоевал также золотую медаль. 62 килограмма, когда он первый раз перешел. И вот сегодня там был результат 116-150, сегодня он уже 128-152, то есть он с прибавил 14 килограмм и выиграл уже взрослый кубок. И в заключение,
1: Геннадий Геннадьевич, вот как вам кажется, у нас есть ребята очень перспективные, которые могут развивать Свои физические и морально волевые качества для того, чтобы конкурировать и на чемпионате мира, что получается от этих молодых ребят, на ваш взгляд, вот что, какой, какие задатки вы видите, и в чем нужно прибавить, чтобы с нашими основными конкурентами идти не то что вровень, а опережать их. Потому что, в общем-то, ну, понятно, там научная поддержка, это, это все, все это понятно. Вот что нам не хватало в последнем. И в чем мы можем серьезно прибавить, вот как вы считаете, глядя на этих молодых ребят?
2: Вы знаете, у нас действительно, наверное, ну по сравнению с нашими конкурентами, это мы все-таки считаем наших конкурентов, это сборная Китая в основном, ну и других, конечно, стран, как Казахстан. Там э, и в Европе есть э, спортсмены. Но я думаю, что у нас, э, у наших ребят достаточно э, любой физической, технической подготовки. Но действительно, ребята очень красиво все выступают, поднимают и есть все шансы. Ну, мое личное пожелание, хотелось бы просто ребятам пожелать, наверное, какого-то духовного именно настроя.
1: А вы, вот когда вы тренируете своих ребят, это только зал? Или это, может быть, разговоры не только о тяжелой атлетике? Может быть, вы обсуждаете новые фильмы, новые книги, каким-то образом стараетесь вот так зацепить спортсмена и завести его на тренировки, чтобы он поднимал новые килограммы? Может быть, у вас есть какие-то такие секреты, с которыми вы можете поделиться с нашими словами? Слушателям.
2: Вот я сам педагог по образованию и тренер должен обладать немножечко психологической подготовкой. Мы всегда тем более я знаю, что детям очень интересна история. Очень интересные история, когда многие сегодня, к сожалению, не видят именно таких репортажей, как я сам видел это в детстве. Сегодня нет той пропаганды, но тем не менее, вот, я стараюсь им всегда рассказывать, которые у нас висят на стендах, значит, портреты ребят, мужчин, которые раньше олимпийских чемпионов. И, конечно, Всегда стараюсь им рассказать, кто это, как они шли, как добивались и что они проходили, какими они были, какие у них были условия и с какой идеей они росли. И поэтому, когда эти ребята у меня слушают и понимают, что они проходили и как шли, я думаю, что им это очень интересно становится и как-то это их заводит. И они все прекрасно понимают, что именно вот это нужно для продвижение именно в спорте для достижения высших результатов.
1: Ну, конечно, здесь пример наших богатырей, и это, конечно, мощный стимул для того, чтобы ребята смотрели, слушали о них и э, старались дотянуться до этого уровня. Или хотя бы прикоснуться вот э, к тем килограммам, которые наши прославленные спортсмены поднимали. И ну, у каждого свой метод был тренировки. Вот у того же Алексея у нас передача была. Василий Иван Иванович готовился совершенно каким-то необыкновенным образом. Наверное, у каждого педагога, тяжелоатлета есть свои какие-то такие хитрости, и как подойти, как прийти, во сколько, как покушать, в каком режиме тренироваться. Но об этом, наверное, в следующих передачах. И я хотел бы, уважаемые любители тяжелой тяжелоатлетики, напомнить, что ваша поддержка очень нужна нам, и есть ВКонтакте, есть такая группа, которая называется «Радио Богаты». Пишите, с кем бы вы хотели еще пообщаться. И напоминаю, и большое спасибо, Геннадий что вы принимали участие в нашей передаче. В нашей передаче в прямом эфире был Геннадий Иванов, главный судья соревнований Кубка России, который завершился в Чебоксаре, а также председатель Федерации тяжелой атлетики Республики Чувашия. Спасибо большое. В Красноярской студии был Никита Горшенин, в Московской Александр Иванов. Всего хорошего, до новых встреч.